0: E o tema da nossa live de agora é estresse na gestação e no porpério, uma correlação com a depressão pós-parto, que vai ser uma verdadeira aula. Olá, olá pessoal, espero que tudo bem com vocês, aqui é a Rafaela Esquiava do Mater Online, falar um pouquinho sobre estresse na gestação e no porpério, uma correlação com a depressão pós-parto. Eu vou nessa live compartilhar com vocês alguns slides, então estou colocando aqui o slide agora para você. Deixa eu apresentar um pouquinho, então, sobre esse tema. Por que, que eu vou apresentar aqui para vocês o tema estresse na gestação e no porpério, uma correlação com a depressão pós-parto? É porque ah, o estresse, ele é porta de entrada para várias doenças físicas e psicológicas é, em pessoas, né? É, mesmo quando elas não estão grávidas, tá? em homens, mulheres, crianças, adultos, idosos... É, mesmo quando não estão grávidos. Ah, agora, quando a gente pensa em organismo grávido, né, em uma pessoa grávida, então aí a gente já tem <coughs> alguma alguma diferença, né, importante aí para gente. Né? Então, existem aí algumas diferenças importantes aí é, que é para é a gente poder falar aqui em psicologia perinatal hoje para vocês, gente, estou rouca. Peraí. <coughs> É, estresse na gestação e no porpério, uma correlação com a depressão pós-parto tá aparecendo aí para vocês. É, esse artigo é meu, tá? Ele foi publicado no ano de 2011 na Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. É, esse foi o primeiro artigo no Brasil a ser publicado a respeito de estresse no porpério, tá? É, faz pouco tempo, há 10 anos atrás, nós estamos em 2021... Então, há 10 anos atrás, em 2011, é, é publicado, nessa né, revista, né? Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. Então, uh, um dos primeiros artigos no país, assim, fora do Brasil, a gente já tinha algumas publicações sobre estresse na gestação e quase nada sobre estresse no pós-parto, tá? Então, a gente tinha, sim, pesquisas já, principalmente acontecendo na, no Canadá, na Holanda de pesquisadores interessados em investigar os efeitos do cortisol. Cortisol é o hormônio do estresse, tá? Então, estavam interessados em pesquisar o cortisol, esse hormônio do estresse, durante o período de gestação. Mas pouco ainda se investigava no período de pós-parto. E interessante que ainda o foco nessa época do pós-parto era sobre a depressão pós-parto, Tá? Uh, mas uh, sobre estresse mesmo a gente não tinha quase nada no Brasil. Mas fora do Brasil, Holanda e Canadá, como eu disse para vocês, já estava começando a aparecer um certo material, tá? Um material já mais consistente. É, geralmente não era escrito por psicólogos também, tá? Mas outros profissionais, e eles investigavam o estresse também por meio da saliva. Então, na saliva, você conseguia ali captar o cortisol e aí você via se aquele cortisol como é que estava o nível né naquele organismo estava no nível adequado ou acima do adequado tá e aqui no Brasil a gente não tava olhando para isso nessa época em 2010 2011 aqui no Brasil ainda os pesquisadores estavam muito preocupados com a depressão pós-parto é poucos estavam investigando a depressão na gestação era, era, era quase, quase Quase um, né? Acho que era uma pessoa só que estava investigando isso. A gente não tinha nada. E sobre estresse no porpério ou na gestação, praticamente zero. Eu sou uma das primeiras pessoas aqui no Brasil a publicar sobre esse assunto. É, 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 é tão pioneiro, tão pioneiro o assunto, né? Nesse ano de 2010 e 2011, que é, eu cheguei a ganhar um prêmio. Tá? Esse, essa plaquinha aqui que eu estou mostrando para vocês é um prêmio que eu ganhei do maior congresso sobre estresse que existe no Brasil, o ISMA, né? não sei se alguém já participou aí da, do congresso, né, ISMA, mas ele acontece no Rio Grande do Sul, tá? E, e eu ganhei o prêmio, né, de, de melhor trabalho apresentado assim em originalidade a respeito do estresse. Isso foi no ano de 2010. Tá? Só para vocês terem noção, então, que é, é, em 2010 ninguém falava sobre estresse na gestação. que às vezes a gente fala sobre esse assunto hoje, né? E a gente já tem outros pesquisadores, outras pessoas que foram investigar também no estresse na gestação e no pós-parto. Mas aqui no Brasil, quem de fato começou... É, fui eu mesmo, né? e a partir dos meus estudos eu, eu publiquei é, este artigo aqui na Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, publiquei também um capítulo de livro sobre o assunto e gerou também a minha dissertação de mestrado na época, que não era só sobre o estresse, o estresse era uma das partes né, que eu estudava, mas que é, teve bastante ressalva e bastante atenção por conta de ser um trabalho pioneiro. E eu vou apresentar para vocês esses dados, tá? Que saiu, então, nessa revista, publicada lá em 2011, porque tá, tá atualizado, tá? Então, são dados atualizados que a gente consegue ainda pensar e refletir sobre esses dados até hoje, tá? Então, ah, aqui, ó, no próximo slide... É, eu tirei um print, né, de uma, uma parte pequena aí da, da introdução do artigo. Se alguém quiser ler esse artigo, está disponível na internet gratuitamente, tá? Então, se alguém depois quiser ter acesso a esse artigo, gente, entra lá no Google e digita estresse na gestação e no porpério, uma correlação com a depressão pós-parto, tá? Esse é o título do artigo. Coloca lá, Rafael Esquiavo, estresse na gestação no que vai aparecer para vocês gratuitamente, tranquilamente, esse artigo científico. Não precisam ficar preocupados, Ah, como que eu faço para ter acesso? É bem fácil, só digitar esse título que vocês vão conseguir ter acesso a esse material. Então, aqui eu só vou fazer uma apresentação para vocês, mas para entrar mais a fundo, né, recomendo a leitura do, do material. Então, o que, que a gente precisa dizer aqui rapidamente a respeito da introdução, né? Deste, deste artigo ah, que ah, o estresse ah, ele é porta de entrada ah, tanto para doenças físicas quanto psicológicas tá e quando a gente pensa numa mulher grávida quando a gente pensa numa mulher grávida ela ela já tem aí maior maior risco né ela tem um potencial a mais de risco aí para apresentar alterações emocionais significativas. E esse documento aqui, ele traz algumas, algumas informações que a gente não tinha antes de 2010, porque como eu estou dizendo para vocês, as pesquisas sobre estresse na gestação que existiam no planeta, elas eram realizadas por meio de testes salivar, né? Então, a quantidade do hormônio cortisol presente lá na saliva da grávida. No caso aqui no Brasil, eu não fiz essa investigação com é, a saliva, com o cortisol, mas é a partir de um instrumento é, da da LIP, não sei se alguém aqui já ouviu falar, do ISSL, que é Inventário de Sintomas de Estresse de LIP, tá? Então, é, é a primeira investigação é, com o instrumento da Lip que passa a ser aplicado em gestantes, tá? Então, a partir dessa minha pesquisa, a gente começou a perceber que era possível aplicar o ISSL em gestantes. E interessante, né, que a gente também conseguiu observar que é, durante o período de gestação, o, o, as pesquisas que eu estava lendo na época indicavam que ah, o cortisol ele ia se elevando no organismo da grávida tá? do primeiro ao terceiro trimestre. E no terceiro trimestre era o pico do cortisol salivar no organismo de uma mulher grávida. Então, ah, durante a gestação, a gente já tinha a informação de que é normal estar ansiosa, tá? Então, a gente tem no, nas, nas referências clássicas da psicologia da gravidez parte porpério, aquela ideia clássica que o período de gestação é um período de ansiedade. E que existe ansiedades características de cada um dos três trimestres, tá? Mas a gente não falava nada sobre o estresse, a gente está falando de ansiedade. E qual que é a diferença entre ansiedade e estresse, Rafaela? Ansiedade tem a ver com medos, angústias, incertezas, principalmente quanto ao futuro. A gente fica ansioso por não saber sobre o futuro, né? Então, a ansiedade, ela vem desse medo, dessa angústia, dessa incerteza. Então, a ansiedade ela tem muito mais a ver com o estado emocional. Tá? É um estado emocional. Diante de alguns fatores, a gente, então, é, apresenta ansiedade. E o estresse? O estresse é uma reação do organismo frente a um evento estressor. Ou seja, é a reação do organismo é a liberação do cortisol. Então, o estresse em si, ele, ele não é um evento emocional. Mas a liberação do cortisol acontece por conta de eventos que podem ser emocionais. Então, aí a gente tem o um entrelaçamento entre ansiedade e estresse. Se uma pessoa apresenta alta ansiedade, elevada ansiedade consequentemente, essa pessoa também vai estar liberando cortisol na sua corrente sanguínea, que caracteriza, então, a presença de estresse, tá? Não sei se deu para vocês entenderem isso, mas a ansiedade é uma coisa, estresse é outra. Ansiedade é uma reação emocional. O estresse é uma reação orgânica a liberação do hormônio cortisol. E o hormônio cortisol ele é liberado em nossa corrente sanguínea, não só em situação de ansiedade. Em diversos momentos do nosso dia a dia, a gente precisa liberar o cortisol para a gente sair da cama, para a gente ter energia para ir para o trabalho, para fazer uma série de coisas. No entanto, ansiedade gera liberação de cortisol, ou seja, uma pessoa ansiosa estará com estresse também, tá? Tá? Então, o que, que a gente conseguiu entender aqui, de acordo com a literatura? Que é normal e esperado gestantes apresentarem ansiedade. Mas ninguém sabia dizer se era normal ou não a mulher apresentar estresse. Mas a partir do momento que a gente consegue entender que a ansiedade tem a liberação do cortisol, logo, mulheres ansiosas também estarão estressadas, tá? E aí, a gente tem ah, dados que vão mostrar que o excesso de cortisol, o cortisol elevado no organismo de uma mulher durante o período de gestação, pode afetar o desenvolvimento do feto. Então, aumentam as chances de nascimento prematuro, por exemplo. Aumentam as chances de nascimento baixo peso, por exemplo por conta de uma alta ansiedade que liberou aí é, cortisol na corrente sanguínea desta mulher grávida em níveis muito acima do que era esperado e muitas vezes de forma crônica. Ou seja, não é um cortisol que foi liberado pontualmente no dia é, 6 de, de, de outubro, mas um cortisol que está sendo liberado numa carga excessiva desde 6 de agosto, tá? Então, já uns dois meses, um mês, que essa pessoa está constantemente sendo exposta à liberação de cortisol na sua corrente sanguínea. Então, aumentam as chances de pressão alta, aumentam as chances de intercorrência durante o parto, é, esse cortisol, ele também vai para o bebê via cordão umbilical, tá? Aumentando as chances de prematuridade, de baixo peso, de mecônio no líquido amniótico. Rafaela, o que, que é mecônio? O que, que é líquido amniótico? Líquido amniótico é onde o bebezinho fica, então ele fica no útero e no útero ele está envolto de um líquido. Esse líquido é chamado líquido amniótico, Tá? E mecônio é o cocôzinho do bebê. Então, é importante que o bebê só faça cocô depois dele nascer, tá? É um fator de risco o bebê fazer cocô dentro da barriguinha da sua mãe, nesse líquido amniótico que a criança abre a boca, engole, tá certo? Então, aumenta as chances de mecônio também no líquido amniótico quando essa mulher está sendo exposta a uma descarga de, de cortisol durante esse período, tá? E sobre o pós-parto, gente, o estresse, é, é, se já era difícil a gente saber alguma coisa naquela época, no período de gestação, muito menos no pós-parto, né? Pouco, era, é, pouco demais, a gente não tinha informações sobre o estresse no pós-parto. Mas a gente tinha uma certa noção que existia ansiedade no pós-parto. Então, se existe ansiedade no pós-parto, logo essa mulher está liberando cortisol no organismo. Então, logo existe também estresse no pós-parto, tá? E o estresse no pós-parto, quais são as consequências dele, então, para esse organismo? Para essa mulher, para esse bebê, tem consequências ou não tem, Tá? Então, é sobre isso que a gente estava investigando, é sobre isso que a gente estava tentando descobrir aí sobre os efeitos dessas alterações emocionais, que no caso aqui hoje a gente está falando exclusivamente do estresse, ok? E aí, como que eu realizei essa pesquisa? Essa pesquisa é uma pesquisa longitudinal. Rafael, o que é pesquisa longitudinal? Pesquisa longitudinal significa que eu acompanhei os mesmos sujeitos ao longo de um período, tá? Porque uma coisa é eu entrevistar gestantes aqui e, e pegar mulheres no pós-parto aqui. Então, eu vejo quantas gestantes apresentaram estresse e quantas mulheres no pós-parto apresentaram estresse. Existem pesquisas que dá para fazer isso e comparar. Ah, tanto por cento das gestantes apresentaram estresse e tantos por cento das mulheres no pós-parto apresentaram estresse. Isso são pesquisas que a gente pode chamar de transversal. Agora, o que é uma pesquisa longitudinal? Essas gestantes que eu entrevisto aqui né, sobre o estresse, tem ou não estresse, eu tem. tenho que aguardar ela ter o bebê, chegar no pós-parto e voltar a entrevistar elas de novo, não são outras. Então, aqui, um estudo longitudinal significa que eu não entrevistei um grupo de gestantes aqui e um grupo de mulheres no pós-parto aqui, não. Eu entrevistei gestantes aqui, tive que esperar o bebê nascer, tive que esperar passar 45 dias do pós-parto para remarcar de novo, de entrevistar elas novamente para eu poder ver no, no pós-parto. Por quê? Me, me daria muito mais chances de eu poder entender como é que funciona o estresse no período perinatal. Se aumenta o estresse, diminui o estresse, o que, que acontece né, ao longo do tempo da gestação para o pós-parto? Então, eu fui a primeira pessoa a fazer esse tipo de estudo aqui no Brasil. Quantas participaram dessa minha pesquisa? 98... Mulheres grávidas, mas elas eram primigestas, tá? Então, só participou gestante de primeira gravidez. E por que, que só participou gestantes de primeira gravidez? Porque eu tinha lido lá nos livros clássicos de psicologia da gravidez, parte e pós-parto, que primigestas, ou seja, mulheres que estão grávidas pela primeira vez, são um grupo de maior ansiedade, né? e Então, assim, eu queria entrevistar o grupo que apresentava maior ansiedade. Então, Gestas, de acordo né, com os materiais que eu li antigamente, é, indicava que elas eram as mais ansiosas de todas. Então, eu excluí as que já eram mães de pelo menos um filho nascido. Mas um detalhe, tá? De 2010 a 2021, se passaram... 10 anos e eu continuei realizando pesquisas e eu fui a primeira pessoa também aqui no Brasil a descobrir que a primigestas não são o grupo de mulheres de maior risco para ansiedade, para estresse, mas sim as multigestas e aí dezenas de outros artigos científicos foram publicados né? é, recentemente de 5 anos para cá indicando a mesma coisa, que de fato é, não são as primigestas que apresentam mais ansiedade, mas são as multigestas, são as mulheres que já tiveram filhos. Que interessante que é a pesquisa, né? A gente vai descobrindo coisas muito mega interessantes. Mas naquela época, há 10 anos atrás, eu ainda acreditava que primigestas né, eram as que mais tinham ansiedade, e aí por isso eu excluí quem não era primigesta. Então, quem não, não já tinha tido um filho não participava da minha pesquisa. Então, eu entrevistei essas 98 primigestas, todas elas eram usuárias do serviço público de saúde. Eu encontrava essas mulheres no SUS, nas unidades básicas de saúde. Então, eu, eu, é, o dia que elas iam passar pelo pré-natal, eu chegava já um pouco antes, eu me apresentava, apresentava para elas a pesquisa e dizia para elas, olha, eu vou avaliar aqui a sua saúde mental. Na época, eu avaliava ansiedade, estresse e depressão. Não era só estresse, tá? Explicava para ela, então, que eu ia fazer a avaliação da saúde mental dela, que eu daria resposta para ela, que caso ela estivesse apresentando alguma alteração emocional significativa, que ela poderia é, ser atendida, né, por, por um psicólogo, um estudante de psicologia, no caso, né? porque isso aqui foi a minha dissertação de mestrado. E aí, é, a, tinha alguns alunos, eu fiz o meu mestrado na Unesp, tudo eu fiz na Unesp, né? minha graduação, meu mestrado, meu doutorado e meu pós-doutorado, tudo eu fiz na Unesp, Universidade Estadual Paulista. E, e aí, então, a, eu já tinha um combinado lá com a minha orientadora, que a, as gestantes que apresentassem alterações emocionais significativas, elas seriam encaminhadas lá para a clínica de psicologia aplicada da Unesp, e um estudante de, de psicologia, né, com a minha supervisão, iria atender aquelas gestantes, tá? Então, a gente já tinha isso estruturado e combinado. Então, eu, eu, eu informava isso para elas, o que fazia, então, que elas aceitassem, né? Participar da pesquisa, tanto para saber como que está a saúde mental dela e porque também, se caso ela estivesse apresentando alguma alteração, ela sabia que ela poderia contar com o psicólogo aí para fazer os atendimentos dela, tá? E aí eu explicava também que eu ia acompanhar no pós-parto também. Ou seja, depois que o bebezinho dela nascesse, eu ia ligar para ela de novo... E ia marcar de novo um atendimento, porque eu teria que ir na casa dela para novamente descobrir como é que estava a saúde mental dela. Se estava igual, se tinha melhorado, se tinha piorado. Aí, então, participaram. Nessa primeira etapa da mulher grávida, lá na unidade básica de saúde... 98 grávidas. E na segunda etapa, lá no puerpério, lá no pós-parto, depois de passado 45 dias do nascimento da criança, aí eu consegui, dessas 98, 64. Eu não consegui que as mesmas 98 participassem dos dois momentos da pesquisa. E por que eu não consegui isso? Porque teve mãe que foi presa, Teve bebê que morreu, teve mãe que não aceitou mais participar da pesquisa, teve mulher que mudou de cidade, não morava mais em Bauru. Então, é, só ficaram 64, que é um número bem legal também, né? De quase 100 gestantes... É, mais da metade delas aí continuaram a participar da pesquisa no segundo momento. No primeiro momento, como eu disse para vocês, eu ia lá na unidade básica de saúde e lá na unidade básica de saúde eu fazia a entrevista com elas. Só que no pós-parto, eu tinha que ir até a casa delas, até a residência. Então, marcava um horário que ela podia me receber na casa dela. Eu ia na casa dela e lá eu fazia a entrevista. E quais materiais eu utilizei para poder coletar esses dados? Eu utilizei o inventário de sintomas de estresse de lipe, que ele avalia se a pessoa tem ou não, ou não tem estresse. Se a pessoa tem estresse, aí a gente identifica se está na fase de alerta, fase de resistência, fase de exaustão ou fase de quase exaustão. E identifica também se a maioria dos sintomas são físicos ou psicológicos, tá? Então, é um instrumento mega legal, né? Que, infelizmente, eu preciso dizer para vocês que hoje ele não está mais disponível o acesso para psicólogos. A SATEPSI, que é a responsável por regulamentar os testes psicológicos no Brasil, ela retirou o ISSL de circulação, né, como um instrumento favorável ao psicólogo no ano de 2018. E por que ela fez isso? Porque ah, os instrumentos, eles têm validade de 15 anos. Após passado 15 anos, é preciso fazer uma nova validação daquele instrumento. Então, passou aí esses 15 anos, né, e por isso ele precisou retirar de circulação, já que ah, não foi é, refeito é, esse, é, essa avaliação com esse instrumento. Quem sabe futuramente, futuro breve, ele volte. É uma pena porque eu gostava bastante de usar ele. Então, utilizei esse instrumento e também utilizei a EPDS. O que, que é a EPDS? É a escala de depressão pós-parto de Endberg. É uma escala que, que serve para medir Sintomas de depressão pós-parto. Naquela época, só podia ser aplicado no pós-parto. Hoje também já houve modificações tá? da EPDS. Hoje a gente pode utilizar ela também durante a gestação. Naquela época em que eu fiz essa pesquisa, não podia. tá? Não existia nenhum tipo de validação para gestação. Era só no pós-parto mesmo. Mas no ano de 2012, tiveram aí pesquisadores identificaram que a EPDS, sim, também pode ser aplicada desde a gestação. A EPDS, escala de depressão pós-parto de Endberg, ela não é privativa do psicólogo. Então, outros profissionais também podem utilizar. Psicólogos, enfermeiros, obstetras, pedagogos, outros profissionais também podem utilizar, tá certo? Então, essa hoje está disponível, você pode ter acesso à EPDS e investigar a sua gestante ou mulher no pós-parto apresenta depressão. É, como procedimento de análise dos dados, eu utilizei o pacote estatístico SPSS tá? Então, ele me permitiu fazer as estatísticas de comparação entre os grupos, tá? E a correlação também de estresse com a depressão. Então eu utilizei os testes T de Student e P de Spearman, tá? Eu adotei aí como nível de significância para dizer que existe diferença ou que existe correlação o P menor que 0,05 como em todas a, as pesquisas, né? Fazem. Esse trabalho, ele recebeu a aprovação do Comitê de Ética da Unesp, tá? E aí tem o número do processo. <coughs> Aqui, a Jubrito. Rafa, qual teste você indica para avaliar estresse, ansiedade e depressão? Eu vou indicar nesse momento, Ju, para vocês... O SRQ, Self-Report Questionnaire 20, tá? O SRQ 20. Esse é um instrumento que não é privativo do psicólogo, outros profissionais podem utilizar, e ele foi elaborado para a gente poder identificar transtornos mentais comuns, ou seja, alterações emocionais significativas, ansiedade, estresse e depressão. Ele também é gratuito, não é privativo do psicólogo. Então, nesse momento, se você quiser avaliar, né? Estresse, ansiedade, depressão e um único instrumento, né? Como transtorno mental comum, eu indico o SRQ, então. Agora, se você quiser avaliar de forma isolada o estresse, hoje não tem, tá? Mas existe um instrumento chamado estresse percebido que tem sido utilizado. Então, você pode encontrar também esse instrumento, ele não é privativo do psicólogo de estresse percebido. Tem um instrumento de ansiedade que é meu, é de minha autoria, eu mesma elaborei. É, é chamado de Inventário Instrumento de Rastreio de Sintomas de Ansiedade Gestacional IRSAG, IRSAG Instrumento de Rastreio de Sintomas de Ansiedade Gestacional. Ele acabou de ser publicado como artigo científico aqui no Brasil. É, acho que no começo de agosto. Então, é, tá super quentinho, acabou de sair. E é um instrumento que nós temos próprio para avaliar a ansiedade em gestantes, tá? Então, ele é exclusivo para avaliar a ansiedade em gestantes. E a depressão, eu indico a IPDS escala de depressão pós-parto de Edinburgh, tá bom? Que eu apresentei aqui. Vamos ver. Bom, perfeito. Continuando aqui então. Os resultados dessa minha pesquisa, tá? Quais foram os indicadores, então, de estresse na gestação e no porpério? Eu quero que vocês observem aí que na gestação, 75% das entrevistadas estavam apresentando estresse. Lembrando que eram 98 grávidas que participaram da pesquisa. Dessas 98 grávidas que participaram, então, aí da pesquisa, né? Nós, nós temos aí uma, uma prevalência de 75% delas com estresse na gestação. Agora, no porpério, caiu para 63%. Que interessante isso, gente. É, é muito interessante porque a gente viveu décadas e décadas acreditando que os problemas de ordem emocional do período perinatal, eles aconteciam no pós-parto. Então, a gente tinha uma certa ideia, uma crença, uma falsa crença, porque a gente não tinha pesquisas como essa minha, por exemplo, tá? Então, existia uma crença no meio acadêmico que, infelizmente, até hoje está sendo divulgada por professores universitários que não têm essa noção e essa informação. Então... É, eu, eu sou parecerista de revistas científicas, né? de periódicos científicos. Então, é comum chegar para mim esses erros. As pessoas escrevem assim nos seus artigos. O período pós-parto é o de maior risco para a mulher apresentar problemas de ordem emocional. Aí eu tenho que recusar, pedir para a pessoa corrigir, estudar algumas coisas. Por quê? Nesses últimos 10 anos, nós descobrimos exatamente isso aqui que vocês estão vendo. No pós-parto, diminui o número de mulheres com problemas emocionais. Diminui assim, né, gente? Mais da metade delas continuam apresentando. Aqui no caso, ó, 63%. 63% delas, ou seja, muito mais da metade, estavam apresentando estresse no porpério. Mas quando você compara essa prevalência do porpério com a prevalência da gestação, fica muito claro que na gestação a gente tem uma prevalência maior. E isso acontece a mesma coisa para a ansiedade e para a depressão. É que o artigo aqui não é sobre ansiedade e depressão, é sobre estresse. Mas eu só estou complementando aqui para vocês saberem que as pesquisas que são realizadas principalmente as longitudinais, nós sempre encontramos que a prevalência maior é na gestação e não no pós-parto, como é difundido, divulgado por aí, tá bom? É, e aí a gente tem os sintomas de estresse, né? E a gente percebe que a maioria estava na fase de resistência, né? Então, das pessoas que apresentavam estresse na gestação, 73% delas estavam na fase de resistência na gestação, e 80% delas estavam na fase de resistência no pós-parto. Rafael o que, que significa fase de resistência? Fase de resistência significa estresse normal e esperado para quem está grávida e para quem está no pós-parto, tá? Só que hoje eu posso falar isso com segurança. Na época que eu escrevi esse artigo, não era possível dizer isso com segurança, porque o que a gente sabia era que a ansiedade era normal e esperada no período de gestação. Mas o estresse a gente não podia falar nada. Com essa minha pesquisa e outras que vieram a partir dela, hoje a gente pode afirmar que uma mulher, no período de gestação e pós-parto, apresentar estresse tá ok. Assim como apresentar ansiedade está ok, a gente já sabia disso desde a década de 70, então, agora, nos anos 2010, né, pra frente, a gente descobriu que também está ok a mulher apresentar estresse em fase de resistência. Tanto é que a maioria, percebam, estão na fase de resistência, tanto na gestação quanto no pós-parto. Então, quando a gente identifica sintomas de estresse em fase de resistência no período perinatal, a gente entende que está tudo ok, a gente não precisa ficar desesperado. Essa mulher não precisa de tratamento psicológico ou medicamentoso. Não, tá tudo bem, tá tudo normal. É esperado mesmo que ela presente o estresse, que o cortisol esteja mais elevado aí no seu organismo. Agora, o estresse na fase de quase exaustão, a exaustão é problema. Percebam aí, ó, quase exaustão, 25% na gestação e 20% no puerpério. E exaustão... 2% na gestação e, e sumiu no porpério, não teve mais no porpério a exaustão. Mas o fato é que a quase exaustão e a exaustão não é normal, não é esperado, nem na gestação e nem no porpério. E aí, é nessa fase que a gente fica é, em alerta para os riscos de um nascimento prematuro, baixo peso, intercorrências obstétricas, tá? Então não é legal a gente identificar quase exaustão ou exaustão, tá? Que são níveis muito avançados de estresse para quem está grávida. Então, a liberação do cortisol ali não está adequada, está em excesso e pode trazer prejuízos aí, então, para a gestação, como vocês vão ver aqui no próximo slide, tá? Deixa eu ver aqui embaixo, tá escrito, ó, em relação aos sintomas de estresse, 10% apresentaram sintomas físicos, tá? Que não tá apresentado pra vocês aqui na, uh, na tabela. Porque o instrumento, ele também permite a gente saber se a maioria dos sintomas são físicos ou se são psicológicos, tá? E aqui a gente identificou que tanto na gestação quanto no pós-parto, a maioria do estresse que foi apresentado é de sintomas de estresse psicológico e não físico. Então, é interessante a gente saber isso também, que estresse apresentado durante o período perinatal é muito mais de sintomas psicológicos do que de sintomas físicos, tá? Dado importante aqui. Quando eu analisei a estatística, usei a estatística do teste T pareado, porque eu tinha que investigar de grupos, não era entre grupos, não era um grupo de gestantes e um grupo de puérperas. Era um grupo de gestantes que eu tive que acompanhar até o puerpério, tá? Então, desta forma, eu utilizei o teste T pareado próprio para a investigação das mesmas pessoas ao longo do tempo aí. Então, indicou, sim, que existe diferença significativa entre estresse manifestado na gestação e no porpério. Então, aqui, o dado está claro, está evidente. De 75 caiu para 63. Existe diferença. Mas só de olhar eu não posso falar. Eu preciso aplicar um teste estatístico. Então, no caso, eu utilizei o teste T, para ele me dar a certeza que realmente existe diferença entre o estresse apresentado por mulheres na gestação e no puerpério, tá bom? Então, diminuiu o número de participantes com estresse após o nascimento do bebê. E aí, eu fui investigar a correlação dos sintomas de estresse, tanto na gestação quanto no pós-parto, com a manifestação de sintomas de depressão. E o que que eu identifiquei aqui então, ó, que quem tá na fase de resistência na gestação teve, ó, 40% das mulheres com depressão pós-parto, tá? Então, lá no puerpério, lá no pós-parto, quando eu investiguei lá sintomas de depressão, 40% das mulheres que apresentaram depressão pós-parto e elas já apresentavam estresse na gestação, tá? E 42% das mulheres com depressão pós-parto elas apresentavam sintomas é, de, de estresse na fase de quase exaustão durante a gestação, tá? Muito importante a gente perceber, então, como que o estresse na gestação influencia em sintomas de depressão pós-parto, tá? Olha só, as mulheres que não apresentaram estresse na gestação, as sem estresse na gestação... 94% delas, a maioria delas, também não apresentaram sintomas de depressão pós-parto. Entende? Então, quando uma mulher não apresenta estresse na gestação, a probabilidade é altíssima que ela também não apresente sintomas de depressão pós-parto. Mas quando uma mulher apresenta sintomas de estresse na gestação, a probabilidade é grande que ela apresente depressão pós-parto. A mesma lógica a gente vai encontrar no porpério. Mulheres que não apresentaram estresse no porpério, a maioria delas também não apresentaram sintomas de depressão, tá? Mas mulheres que apresentaram sintomas de estresse no porpério, a maioria delas, aqui, ó, apresentaram. Opa! A maioria delas apresentaram sintomas de depressão. Percebeu? Então, sim, existe correlação. Se a mulher apresentou estresse na gestação, aumenta a probabilidade dela de apresentar depressão pós-parto. Se a mulher continua apresentando estresse no pós-parto, aumenta a probabilidade dela de também estar apresentando depressão pós-parto. Rafaela, mas tem como apresentar estresse e depressão? Tem como, tem como, tá certo? E a maioria dos casos é isso. Essas mulheres, elas vão estar apresentando. As duas coisas. E isso que se a gente tivesse investigado a ansiedade, a gente também teria encontrado dados aqui que indicam isso. Então, aqui ó, na tabela, só com essa observação, a gente já consegue dizer claramente que existe. Mas, em pesquisa, a gente precisa provar. E aí, a gente prova, então, com testes estatísticos. E aí, eu provei, então, usando o teste de P de Spearman, que indicou que sim, né? Existe uma correlação muito forte entre os sintomas de estresse apresentados na gestação com os sintomas de depressão pós-parto. Quanto mais elevada a fase do estresse no final da gestação, mais elevada a pontuação também na escala de depressão pós-parto. Isso é muito sério, gente. Se essa mulher estiver com quase exaustão ou exaustão, a pontuação que essa mulher vai obter na escala de depressão pós-parto, também vai ser elevada, vai ser muito alta. Então, quanto mais alto está o estresse dessa mulher elevado, o estresse dessa mulher, mais alta também estará é, os seus sintomas de depressão, tá? Fato muito importante aí para a gente considerar. E aqui eu finalizo, então, a apresentação, tá? A referência é o artigo que eu publiquei, então, é, é, se puder tirar, já pode tirar aí os slides. É, então, é isso que eu queria apresentar hoje para vocês, tá? Essa, essa ideia, né, do quanto que o estresse não é algo fraquinho, né? Ah, é só o estresse, né, já, já passa. Eu queria mostrar para vocês aqui a importância da gente avaliar a saúde mental de mulheres desde a gestação. E se a gente identificar que ela apresenta estresse, a gente deve ficar bem atento, porque a probabilidade dela vir apresentar uma depressão pós-parto, como vocês puderam ver aqui nesse artigo científico que eu apresentei para vocês, é elevadíssima, tá? Então, sim, existe associação. O estresse não é coisa de frescura, não é coisa que a gente deva deixar de lado. Principalmente que você acabou de ver aqui que mais da metade das mulheres no período perinatal apresentam sintomas de estresse em alguma fase, tá? E só de apresentar sintomas de estresse em alguma fase mais da metade dessas mulheres, então mais da metade das mulheres no período perinatal estão sofrendo forte risco de apresentar sintomas de depressão pós-parto. Eu espero que tenha sido útil para vocês, relevante, né? apresentar esse artigo, que isso tenha feito sentido para vocês e que vocês comecem a prestar mais atenção na grande necessidade que nós temos de, de ter mais psicólogos com conhecimento para cuidar desses casos, porque é mais da metade das distantes. E isso traz uma série de consequências, não só para essa mulher, para a saúde mental dela, como isso também traz consequências para o feto bebê, como vocês puderam acabar de, de perceber aqui com a aula que eu ministrei, tá? Então, é sério. Infelizmente, tem muita, muita gente ainda que não está levando a sério a história de ter mais psicólogo perinatal no Brasil, mas o fato é que as pesquisas científicas revelam que é extremamente importante que esse profissional faz falta. É um profissional que faz muita falta e poderia fazer muita diferença na vida de muitas mulheres e seus bebês, ok? Quem você conhece que você acredita que deveria estar aqui também assistindo essa live de hoje, aprender um pouco mais sobre estresse na gestação, sobre é, depressão pós-parto, já marca essa pessoa, convida ela também para vir participar aqui desta live. Então, é isso aí, pessoal. Uma boa noite para todo mundo. Até amanhã. Tchau, tchau.